0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Café com Prevenção, podcast número 84. Hoje com um convidado ilustre, um profissional com muitos anos de experiência aí no varejo alimentar. Seja muito bem-vindo, Demetrio.
1: Antônio Balbino, puxa vida, muito
0: obrigado pelo convite, viu?
1: Deixa eu ajeitar minha câmera aqui, agora ficou melhor. Eu, eu, eu admiro muito, né? Pessoas como você que pegam e se dedicam né, no seu podcast, chegam né, depois de uma labuta incrível, né, que é o seu dia a dia no trabalho, chegam em casa e ainda se predispõem a pegar, gravar um podcast, entendeu? Né, sem, assim, momento sem ganhar nada por isso, quer dizer, doar o seu tempo né, para o varejo. Então, cara, para mim é um prazer incrível estar com você, viu? Muito obrigado. Agradeço o convite.
0: Eu que agradeço, meu amigo. Eu que fico feliz aqui, realmente, em ter esse momento de não só interação com o público, mas principalmente de aprendizado, de compartilhamento, como você falou, não é? E Demétrio, eu queria começar, claro, já, já, já é praxe essa pergunta aqui. Todo mundo sabe, mas para mim é super importante conhecer, né, a história do profissional que estou trazendo aqui. Eu queria conversar com você, entendendo. Como né, você chegou ao varejo? Qual foi a sua primeira experiência profissional? Vamos voltar aí alguns anos. Pouco tempo atrás, tá? não entrega a idade, só alguns, alguns aninhos atrás. <risos> Me conta como, não, não. como começou essa sua trajetória.
1: Então, Balbino, eu comecei no varejo em 1988, há, há 35 anos atrás. Antes de atuar no varejo, uma atividade que eu que eu quero destacar aqui, é que eu fui auditor né, de uma empresa chamada Price Waterhouse Quer dizer, eu tenho uma formação anterior ao varejo e à auditoria. Ah, auditoria, essa área de controladoria e etc. Mas eu sempre gostei do varejo, Bob Lino, sempre gostei. E eu lembro até hoje que surgiu uma oportunidade ímpar. Era o programa Trainee. Você foi Trainee também, né? Você me falou. Foi. É, programa Trainee do Grupo Pão de Açúcar. Aí lá fui eu. Fui lá para o programa Trainee do Pão de Açúcar. Né? Fui lá, me inscrevi, participei de uma série de entrevistas e acabei entrando. Fiquei no Pão de Açúcar, uma empresa extraordinária. Ah, isso em 1988. 1988. Fiquei por lá por quase três anos. E, bom, eu vou te falar uma coisa, é uma empresa que me ajudou muito né, a construir uma visão estratégica, olha só, logo início, porque o Pão de Açúcar, peguei o Pão de Açúcar quando ele estava iniciando o Extra na época, inclusive, até já acabaram com o Extra e o Supermercado, e hoje tem o Extra Supermercado. Depois eu fui para a 7-Eleven, fui ser gerente de operações, Vai. Tá? E aí, olha só, o que me projetou muito na Seven Live, olha, vou te falar uma coisa, a gente veio aqui para falar de prevenção de perdas também, né? Foi o seguinte, eu tinha uma loja que tinha uma quebra altíssima, altíssima. E falaram, Demetrio, essa loja é um desafio para você. Resolva! Né? E eu resolvi o problema daquela loja, e aquela loja me levou a. Gerou, me, me alavancou para cuidar das 14 lojas. Da empresa na época. Aí, saí de... Aí recebi uma proposta incrível. Fui trabalhar com o João Carlos Pais Mendonça. Oh. Você conheceu o João Carlos? Ouviu falar de João Carlos Pais Mendonça? Quem nunca, né? né? <risos> fui subordinado a ele diretamente, Bombeira, por seis anos.
0: Caraca. Na época,
1: né? Fui para lá para constru... construir a área de marketing. Né? Junto com ele, com o Rodolfo de Freitas, grande amigo. E aí fui para lá, fui para Recife né, e fiquei na área de marketing por seis anos. Saí de lá eu já estava né, liderando boa parte do marketing e tal. E aí eu recebi uma proposta para ser diretor de operações dos supermercados em Pernambuco. Ah, Puts, peguei as 25 lojas, que eram as lojas supermercados de Pernambuco. É ah, um trabalho bem bacana, muito interessante... Logo de seguida, me mandaram para a América Central, conheci umas lojas que tinham lá, né, na época da Arroth. Né, fui lá, conheci na América Central, voltei para o Brasil, implantei um projeto que chegou a ter 137 lojas. Né, e aí eu virei vice-presidente de operações, tá, né, liderando as 137 lojas, 8 mil funcionários... Gerando, é, gerando 8 mil empregos. Porque Sim. existia Esse formato de lojas na época. E aí eu peguei, saí do Walmart. Na, na época já estava em Walmart. Fui para Novo Mundo e comecei o meu mundo. Eu comecei o mundo da governança corporativa. Lá, um, entrei no mundo da governança, fui ser conselheiro da Novo Mundo. Móveis e eletrodomésticos. Operação fabulosa que tem na região... Centro-Oeste do Sim. país. É, junto com isso, eu comecei a Demetrio Maiani, empresas varejistas familiares. E aí foi, foi evoluindo. Hoje, vamos falar já de hoje, senão eu vou, vou tomar todo o teu podcast contando a minha história. É, hoje, eu, hoje eu atuo como conselheiro de empresas, sou advisor, né, de, que é um cara... Que é um, em algumas empresas que não tem o conselho ainda estruturado, né, elas têm a figura do advisor, que é um ser externo que vai à empresa né, e, e, e atua com muita integridade, muita ética, né, com muito compromisso com a perenidade do negócio. E também implantando como advisor já várias vários pontos relacionados à governança corporativa. Tá? É, bom, então é isso. Eu tenho vários clientes aí, algum, alguns clientes espalhados aí pelo Brasil, mas eu confesso a você que eu atuo muito mais no estado de São Paulo, em Pernambuco, em Alagoas, em, quer dizer, em, na Paraíba, né? Alagoas Alagoas quase atuando, Pernambuco e Paraíba. Mas, olha, Romero, tem uma coisa que... Você falou de... você, A gente está falando de prevenção de perdas, né? E você sabe que no mundo da governança a gente fala demais de gestão de riscos. Sim. E a área de prevenção de perdas, ela tem uma importância incrível, incrível para tudo isso. Ah, realmente, e, e, e os operadores que não, não percebem isso, né, vou chamar de MILPIs, são operadores MILPIs muitas vezes. Mas fala aí, Balbino
0: cara que, que que vivência fantástica só um detalhe tá gente para falar aqui que o, o Demetrio citou o Novo Mundo né e o ano passado o Novo Mundo ganhou o case de de, de, de Prêmio ABRAP, né da Associação Brasileira de Prevenção de Perdas né de case de sucesso né no melhor. seu segmento né na, na área de prevenção né o Novo Mundo é, do que é o um responsável da área lá o Rodrigo e foi um case que foi premiado só para deixar esse esse ponto aqui né, isso Pro... tem parte do seu trabalho lá. <risos> o proprietário
1: é o Carlos Luciano, é figura emblemática, de primeiríssimo, primeiríssimo nível. É,
0: Mas cadastro, vamos lá, Valmir, por favor. Né? Boa. É, Gosto deles. O nosso, o nosso. Dentro dessa nossa. Do varejo alimentar, né, vamos falar assim. É, hoje, né? com a vivência que você tem, quais são as maiores dificuldades que você tem? que você encontra na hora que você visita o seu cliente, na hora que você faz esse seu trabalho? Né? Pensando, claro, no que você faz no dia a dia, o que é que você enxerga como as maiores oportunidades que eles têm? Tô usando a oportunidade que a gente tem essa visão de, de, de Walmart, que a gente falava, ah. tudo é oportunidade. É,
1: você sabe que eu sou um apaixonado por empresas varejistas familiares. Eu passei pelo Walmart, mas hoje o meu foco... Ah, são as empresas varejistas familiares. Ah, eu atuo de, de cliente, você eu atuo dos 100 milhões até os 500 milhões de faturamento ao ano. Mas eu vou te falar, independente do tamanho da organização, eu enxergo muitos desafios muitos. O ah, um, primeiro desafio é o desafio do planejamento. No varejo se planeja muito pouco. Olha aqui o Fernando Choa, rapaz. figura <risos> de primeira. Grande show. no plane... Então, no, no, vare... no varejo alimentar, se planeja muito pouco. Outra questão que eu quero falar, que tem outro desafio muito grande no varejo alimentar, que é a tal da expansão. Quantas é. empresas quebram, quebram no processo de expansão. Muitas. Um outro desafio é a gestão de pessoas, engajamento, que tem relação direta com prevenção de perdas. Uma relação total com prevenção de perdas. Um outro desafio, olha só, é a tal da, da, da governança. Eu vou falar uhum. da governança no seu detalhe. Deixa eu te falar uma coisa simples. Por exemplo, vamos falar, o que é governança, gente? Antes de mais nada. Vamos, vamos trocar em miúdos o que é a governança. É um sistema que estabelece regras de conduta dentro do processo decisório. Ponto. Tá? Levando em consideração seus stakeholders, ou seja, todas as pessoas que grav... não estão em volta desse processo decisório. Levando em consideração a necessidade de que as empresas sejam perenes. Tá bom? aí leva em consideração alguns princípios da transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Agora, vamos lá. Quantas vezes, Baluíra, a gente chega numa empresa, a gente vai conhecer a empresa, e a gente descobre que a liderança não faz uma coisa simples, que é a reunião com o time, semanalmente. E quando faz essa reunião semanal não faz uma ata da reunião. É. E aí depois se perde na cobrança em cima daqueles pontos definidos em reunião. Isso, gente, é governança. Isso é governança também, tá? Então, o que acontece? Existem muitos, muitos desafios hoje dentro do varejo. Mas olha, o desafio da prevenção de perdas, ele é enorme. Ele é enorme. Porque, se a gente for falar que hoje o varejista, o pequeno e o médio varejista são realmente orientados... Desculpa, Balbino, se eu falar alguma coisa que eu acho que o teu, o teu, o teu podcast ele tem, tem como objetivo alavancar né, a, 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 o modelo mental das pessoas no que se refere a internalizar a importância da, 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 da prevenção de perdas. Mas como Olha só quantos varejistas que a gente vê que não fazem controle dos seus estoques. Verdade. Se o cara não faz controle dos estoques, como que ele vai falar para mim que ele que ele pega e faz uma gestão de prevenção de
0: perdas? Não dá, né? Faz.
1: Você concorda comigo? Não Totalmente. faz. Totalmente. Ah, então a prevenção de perdas está aí entre os grandes desafios existentes hoje dentro do varejo. Enorme.
0: Sem dúvida. E, e, quando você fala sobre a questão da gestão de estoque, é importante a gente compreender que, no meu ponto de vista, de muitos profissionais, inclusive você acabou de levantar isso, sem gestão de estoque, a gente não vai ter eficiência praticamente em nenhum negócio, nenhuma das outras áreas, porque assim, a prevenção depende disso, né? as outras áreas dependem disso. E, e é fundamental que a gente tenha um, um modelo estruturado de gestão de estoque, de controle realmente disso, né? sejam dos saldos físicos, contábeis, tudo muito bem alinhado. E a gente peca muito nisso. E, e o impacto vem direto, sabe aonde? Na ruptura, porque você tem uma baixa acurácia de estoque e falta produto, você falta com o mercadoria lá na frente, e, às vezes, você tem a ruptura, você pode ter também o excesso por erro nas compras, e... Muitas das vezes isso vai impactar lá na frente no fluxo de caixa, porque isso vai ficar mais apertado, porque, de certa forma, sem gestão, a perda vai aumentar.
1: Isso tem impacto direto no caixa mesmo. Né? No caixa. Né? Você que é empresário, né? você deve ter ouvido falar de necessidade de capital de giro. Né? Eu conheço empresas né, que, com as quais eu comecei é, o trabalho que precisavam para uma única loja de 3 milhões de capital de giro para rodar a empresa. Essa mesma empresa, hoje, ela está, ela está com uma venda que é três vezes maior da que ela tinha, e hoje ela tem, na verdade, uma necessidade de capital de giro inferior a 2 milhões. Eu, e ainda ela tem muito para melhorar, ainda porque ela pode chegar a 1 milhão. Então, o que acontece? Quando você não faz o controle dos seus estoques... Você vai impactar o quê? Em aumentar a sua necessidade de capital de giro. Você vai gerar mais quebras. Você vai gerar. Bom, você vai gerar desperdício na sua operação. Você vai deixar de ter caixa que você poderia estar utilizando, eventualmente, até para montar uma outra operação. Quantos varejistas? Eu vou falar uma coisa para você, Balbino. Eu cheguei num varejista, que é meu cliente, olha só. Cheguei lá ele tinha 57 dias de dias de estoque. Hoje ele está inferior a 30 dias, e o desafio é ser inferior a 26 dias. Imagina o que significa reduzir o seu dias de estoque de 50 e poucos dias para menos de 30. É, são 26, 27 dias de estoque. Né? Um cara que fatura 10 milhões por mês, né? então o que significa 20... 30 dias de estoque, com uma margem de 30%, significa 7 milhões que ele tirou da operação, né? ele diminuiu a necessidade de capital de giro dele em 7 milhões, desculpa, ele diminuiu o seu estoque em 7 milhões. O que dá para fazer com 7 milhões, Balbino? Montar uma loja, e um lojão, Balbino. Ah, então, o varejista ainda, ele ainda negligencia a gestão de estoques. Essa é a realidade. Ele negligencia ainda né, a necessidade de pegar e tratar adequadamente o, o seu... Ah, fazer um bom trabalho em cima do sortimento. Ah, o varejista ainda não tem uma árvore, né, ele não tem uma estrutura mercadológica correta dentro da sua área de compras. E esse é o desafio. Esse é o desafio. Começa por aí. Se você não tem uma estrutura mercadológica correta, como você define corretamente seu sortimento? Se você não define corretamente seu sortimento, como que você vai ter uma boa gestão de estoques? Se você não tem gestão de estoques, como que você vai ter uma boa gestão né, de, de quebras, de inventários, etc.? Isso vai impactar no seu bolso. Eu me empolgo, viu, Balbino? Desculpa. Eu me empolgo falando de vez em quando.
0: Eu gosto. Você está certíssimo. É, e, e outra coisa que eu queria que você abordasse, né, voltando lá para aquele ponto da governança, eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual a importância né, do, do, dos procedimentos, da, do, do, da norma interna da empresa, é, regimento, seja lá como for, mas assim qual a importância de ter tudo isso padronizado, bem integrado dentro da área, tudo descritivo, para você pensar lá na frente, né, que a área de governança, na, no, vou, vou colocar aqui na, na minha época de trainee, de estagiário lá no Walmart, eu vou colocar aqui como que seria a ética, né, na, na, mais ou menos o que seria uma ética naquela época, né, tinha uma, a prevenção respondia pela área de ética. Então, fala um pouco sobre qual é o peso disso, porque as pessoas pensam, sabe, o lá na frente, mas não entendem que tem que... Tem que passar pelo primeiro, segundo, terceiro integral, não é? É. Perfeito,
1: perfeito. Olha só, gente. Um, 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 dos, uma das, um dos pontos fundamentais, um dos pilares, não da governança, mas um, um dos pilares, ah, é você construir o quê? Uma empresa perene. E a governança está orientada para isso. Para você construir uma empresa perene, você tem que cuidar muito bem de todos os processos decisórios dentro dessa organização, com qual objetivo? De re... de um, dos obje... um dos objetivos é o objetivo de, quê? de redução de risco. É fundamental que você reduza o risco da sua organização. Para você reduzir o risco da sua organização, você tem que ter pessoas devidamente orientadas na condução do dia a dia do seu negócio. E aí, como que acontece isso? Você tem que treinar essas pessoas. Agora, e para treinar essas pessoas? Você vai treinar elas em quê? Em cima de condutas, normas, tá? em cima de procedimentos. A forma correta de você fazer cada um dos processos dentro da sua organização. E isso reduz, reduz sim, o nível de risco dentro da sua organização. Ah, vamos lá. Uh, vamos aqui, vamos, 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 vamos mudar como um exemplo aqui, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, um exemplo, uma coisa simples, tá? vamos falar de um negócio muito simples que tem a ver com prevenção de perdas, e que é muito importante, Eu vou, você tem que ter normas, você tem que ter procedimento para receber mercadoria, dentro da sua loja. Sim. Né, você tem que ter procedimento, tá? Né? Porque porque sabe que eu recebi de mercadoria e pode existir uma possibilidade, né, de desvio dentro da sua loja. Você tem que ter procedimento relacionado à sua frente de loja. Né? você tem que ter procedimentos para Verificar, dentro desse conceito bacana, né, que é de prevenção de perdas ampliada, né, de pegar e entender, ruptura dentro das suas lojas, com o objetivo do quê? De eliminar o famoso armazenado não exposto. Verdade. Que tenha os montes dentro das nossas lojas. Todos esses procedimentos, se bem trabalhados, eles vão impactar no quê? Em geração de caixa ou através de redução de quebras, ou através de redução de despesas, ou através de aumento de vendas. Isso acontecendo, o que, que vai... Né? O, 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 você vai o quê? Você vai gerar mais caixa para dentro da sua organização. Tá? Então, entenda o seguinte, se você quer ter um profissional, um funcionário que faça adequadamente... Né? a atividade dele, antes de mais nada, você deve o quê? Você deve treiná-lo. Treiná-lo com base em procedimentos definidos. Devidamente definidos. Né? E a gente muitas vezes não define os processos, não define os procedimentos, e a gente tem expectativa do que De que o funcionário faça a atividade. Só que ele não foi treinado foi treinado com base no nada. Ah, isso acontece só em empresa pequena. Não, senhor. Eu conheço empresa de 200 milhões, 300 milhões, que passa por isso. Entenderam? Então, espera aí. Tá? Procedimento é algo sério. E a área de prevenção de perdas, ela ganha cada dia mais importância dentro das organizações. Em algumas organizações, ela, dentro de uma área de risco, ela começa a se subordinar diretamente, olha que loucura, ao conselho da empresa. Sim. Ao conselho da empresa. Eu já, eu já passei por isso. Eu, como conselheiro, já tive áreas de gestão de riscos subordinadas diretamente ao conselho. Claro, orientadas pelo, pelo executivo principal da empresa, mas subordinadas diretamente ao conselho. E você sabe que existe um negócio e talvez eu até atrapalhe né, a, a, o esquema aí com a gente, como você tinha montado as suas perguntas, que é o cara de operações, né, não valorizando adequadamente prevenção de perdas. Colocando, pô, esse cara ele é um, o cara de pre... é errado. Se você como operador de loja não valoriza prevenção de perdas, desculpe-me você não tem senso de propriedade. Você não entende que prevenção de perdas está aí para te apoiar. Está aí para o quê? Para te ajudar na produtividade da, do seu negócio. Né? Porque, olha só, não adianta nada. Eu já fui. Eu já fui. Não adianta nada, absolutamente nada. Você pegar, ter uma venda incrível, ter uma belíssima controle, um belíssimo controle de despesas, e ao término do mês você faz o seu inventário e aparece para você 4%, 5%, como eu já vi, de quebras na sua loja. isso O que te leva? Isso leva o seu resultado para o espaço. Sim. Então, tenha o homem de prevenção de perdas como seu aliado.
0: Bem, bem colocado. Um detalhe que você falou, que os problemas podem existir em empresas de qualquer tamanho. Né? Eu estava, há duas semanas atrás, aqui no mercado, no né? mercado, grande player aqui do lado, tem um shopping aqui do lado, e comprei um pack daquele de, de, de refrigerante, e aí a pessoa foi e registrou 1 um um a um, e ao invés de registrar 12, é, é, registrou 11. Né? E aí eu falei né, que tem registrado 11, aí a pessoa foi e disse, ah, não, mas não tem problema, se fosse a mais... Olha a visão do operador de caixa. né? Não, se fosse a mais, eu fiz, não, mas, veja bem, você passou 12, então tem que registrar 12. Né? E teve outro caso que foi mais emblemático ainda, esse foi em, eu vou lembrar aqui, 2014, 2013, num player muito grande também, que a gente estava numa visita técnica, que eu gostei pra caramba na época da faculdade, e aí depois eu fui, levei meus pares, eu era, eu, eu era gestor de prevenção, levei os colegas lá do Novo ipa para conhecer, e aí, enfim, viram vários produtos diferentes, e aí o pessoal do comercial comprou lá para tentar comprar também, né, identificar o fornecedor e comprar. E nisso, quando foi registrado no caixa um vinho importado, não estava registrando no caixa, a operador de caixa chamou o fiscal, uma fiscal de caixa, na época, né, pulseirinha vibrando, luzinha acendendo, coisa que a gente não tinha na nossa loja, ficamos fascinados, ah, que legal essa tecnologia, esse negócio aí. e Enfim, frente de loja chegou, é, não conseguiu resolver o problema, chamou a gestora da loja, ela foi lá dentro e voltou com uma garrafa de Campari. Na hora, eu já estava olhando assim né, para aquela garrafa de Campari e já fiquei observando. Ela não vai fazer isso. Ela não vai registrar o Campari no lugar do, do vinho. E ela fez isso. E aí eu perguntei... A gestora da loja, tá? Perguntei para a gestora por que você está registrando a Campari no lugar do vinho? Não, porque o vinho não está registrando. E, claro, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o produto está exposto na área de venda, você tem que levar de alguma forma, tem que colocar um preço, e a gente não consegue. tá. Essa parte aí tudo bem, mas me diga como você vai resolver isso aqui internamente, porque são produtos com tributações, código, preço, tudo diferente. O cara lá de cima resolve. Eu só se for Deus, minha filha, porque assim, eu quero aprender, eu quero saber como faz para poder. Não é, dando, não é dando carteirada, mas eu, eu queria conhecer há ah, 20, 20 e poucos anos ali, eu queria entender como funcionava. Né? Eu estava numa empresa multinacional, eu queria entender. E aí, nisso, a moça falou que não é assim, depois o pessoal resolve, enfim. Eu falei, mas veja bem, o vinho é dois reais mais caro do que o Campari. Ela falou, não, dois reais não quebra e falou o nome da empresa. Falei, Caramba, a gestora da loja falou isso na frente da operadora de caixa. E aí, na hora. A, que ela saiu, eu perguntei à operadora de caixa né, se onde ela trabalhou, porque ela estava contando a história dela, que trabalhou 18 anos no Bom Preço, disse o nome da loja, né? e, e lá o próprio prevenção da loja mandava registrar garfo por colher quando não estava um passando pelo... quando não um estava registrando. E como é a história? É, Aí, na hora de sair, primeiro liguei para o gestor da, da loja que eu estava, que eu conhecia, né, o gestor de prevenção, o, o cara que era responsável do distrital. Depois eu liguei para o Ivan, é, que foi um grande professor meu. Ivan, na loja tal, tinha uma operadora de caixa, solta-fogo, que passou 18 anos registrando produto errado. Agora, procura ver se tem uma prevenção tal, disse o nome, que ela falou o nome da pessoa, porque, cara, esse cara tá ferrando o seu resultado. Conversa com esse menino aí. Então, para você ver que o problema existe o problema existe e infelizmente é cultural e a gente tem que realmente fazer com que as pessoas compreendam o tamanho do problema né Demetrio? então
1: mas aí tem um problema que antecede né e o problema que antecede aí se chama engajamento
0: Opa, gestão tocou no de ponto.
1: pessoas gestão de pessoas e né? e você falou da pulseria que tocava você falou do sistema não sei das quantas, mas nada disso funciona, de nada, nada disso é válido, né? sem o quê? Sem pessoas. Sem pessoas engajadas, né? devidamente engajadas. Né? E, conheço, e, 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 e a medida que são engajadas, né? certamente serão pessoas que respeitarão os procedimentos, os processos. Essa líder, né? essa líder desta loja, Certamente ela não tinha um nível de engajamento adequado com a organização. Ah, o, os dois exemplos que você deu demonstraram claramente dois profissionais com baixo nível de engajamento com a empresa. Então, é, é, esse é um ponto importante. Né? A gente não consegue é, fazer. A gente não consegue. A gente não consegue ter, né? lojas com baixo nível, por exemplo, de quebras, né, quando essa, mesma, essa mesma loja tem um baixíssimo nível de engajamento. Ah, então, é interessante isso. Né? É Todas as vezes que eu visitava como operador uma loja com estoque alto e onde eu percebi o um time pouco engajado, eu já sabia que eu teria problema né, futuramente com aquela loja, né, com as quebras, por exemplo então tudo começa com as pessoas e essa é uma realidade tá? tudo começa com as pessoas e o que é importante numa organização a gente muitas vezes fala equipe de prevenção de perdas ah não não meus amigos prevenção de perdas são todos todos os funcionários devem atuar como prevenção de perdas todos os funcionários eles devem cuidar do patrimônio da organização, do patrimônio da empresa.
0: Verdade. Mas
1: isso é muito importante.
0: O Silvio, que você citou há pouco, ele mandou uma pergunta bem legal aqui, o Silvio Leão. tá? Deixa eu colocar aqui na tela. É, a chegada dos atacarejos tem impactado no resultado das empresas familiares, principalmente no interior? Uma boa pergunta.
1: Pergunta. Olha, Silvio... Eu vou te dar números. Você, por acaso, trabalha numa empresa que ela é um ponto fora da curva. Ah, e ela, ela, muito pelo contrário, ela que, dá, ela que vem dando trabalho para o atacarejo que está aí perto de vocês. Mas o que acontece é o seguinte, quando um atacarejo, quando um atacarejo ele pega e entra, por exemplo, numa... estou falando com dados com base em clientes que eu tenho, acompanhamento que eu fiz uhum. quando o atacarejo ele 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 inaugura numa região onde existe um outro atacarejo em um supermercado bem operado e com bom perecíveis né, um, né, com bom atendimento e bom perecíveis eu presenciei isso umas cinco ou seis vezes o que que acontece o atacarejo ele perde 40% das vendas e o supermercado perde 25% das vendas. Após três meses, essa é a média que eu tenho, após três meses, o supermercado, ele já, alguns supermercados já atingiram a venda que tinham antes da abertura da Tacarejo. Né? E alguns ficam com uma perda de 10%. Desde que tenham um bom perecíveis, um bom atendimento. Ou seja, não sejam supermercados simplesmente orientados para preço. O atacarejo que já existia, ele perde em média 40% das vendas. E depois ele fica em aproximadamente 25% das vendas. De queda de 25%. Então, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte. O maior inimigo de um atacarejo é um outro, outro atacarejo. O supermercado, bem operado, depois de um tempo, ele se recupera. Primeiro ponto. Segundo ponto, você quer sobreviver dentro de, de uma atacarejo Exatamente o que a gente acabou de falar. Tenha um perecíveis bem operado, tem uma loja bem operada, tenha, tenha, tenha um bom atendimento. Você trabalha, Silvio, numa, eu não vou falar o nome, tá? você trabalha em, um, em, uma, em uma empresa em que tem, na minha opinião, o melhor perecíveis do interior do estado onde você atua, tá? Você trabalha numa empresa que tem um atendimento incrível e que tem uma proposta de valor extremamente poderosa. Né? O atacarejo que se instalou aí percebeu isso. Né? Percebe isso. Né? E respeita muito vocês. A maior prova é que vocês não param de crescer as vendas. Agora, aquele varejista, aquele concorrente que é 100% orientado para preço, por exemplo, o seu concorrente, ah, ele entra aqui em desespero. Por quê? Porque é muito difícil concorrer com o preço de um atacarejo, muitas vezes. No perecíveis até é possível, mas em outros departamentos Sim. é bastante difícil. E por que é difícil? Porque a despesa de um atacarejo total é de 10%. Um atacarejo ele trabalha com uma, uma, uma margem de 17%. Eu não sei... O, esse. Eu não conheço todos os atacarejos, mas os que eu conheço trabalham com uma margem média de 17%, 18%. Tá? Para o transformador, ele trabalha com 10%, 12% de margem, e para o cliente final, ele acaba trabalhando com 19%, 20% de margem. Tá? E aí é muito difícil concorrer com o atacarejo, por exemplo, numa sessão de limpeza. Então, se você for entrar, bater de frente com o atacarejo, você vai quebrar a cara. Agora, se você tiver um perecível espetacular, você vai deixar um atacarejo com muita dor de cabeça, entendeu? Você pode até perder venda no primeiro momento, mas no segundo momento você se recupera e se recupera, sim, desde que tenha, volto a falar, um departamento de carnes diferenciado, um horti com qualidade, uma padaria incrível, aí sim, né, eu tenho certeza que você vai ter sucesso com a abertura de um atacarejo ou não.
0: Muito bom. O Demetro, aproveitando essa pergunta dele, deixa eu formular outra. É, a gente tem visto uma, uma mudança nesse formato que a gente tinha antes de atacarejo para o mais recente agora. E isso, de acordo com alguns estudos, a própria Abrap, mesmo, na, na última pesquisa apresentada, mostrou que o índice de perdas do setor ele aumentou. E, assim, de experiência interna também com cliente com empresas que eu atendo, é, até mesmo na parte de inventário, eu tenho visto que tem aumentado de forma significativa, e até nesse formato tem lojas que a, a perda fica muito próxima à perda do, do, do supermercado convencional, ou seja, um índice muito alto. Eles estão investindo cada vez mais na parte de perecíveis, e esse sim é um, um, um calo hoje para eles, porque eles estão tentando é, é, aumentar o mix de perecíveis e estão sentindo o impacto da perda, porque se eles compram num volume muito alto muito perecível vai ter muita quebra você tem visto o que é que você acha dessa é, é muito perigosa essa essa mudança é, o que o, o que o, o que o varejista supermercado né convencional pode né aproveitar com relação a isso
1: tá legal vamos lá uh, é perigoso é uh, é perigoso sem dúvida À medida que o que você está falando para mim é que o atacarejo ele começa a agregar alguns serviços, principalmente perecíveis. Pronto. E tem uma outra coisa acontecendo também no mundo dos atacarejos, que tem outras duas coisas acontecendo. Um, o ano passado foi uma abertura exagerada, principalmente no estado de São Paulo.
0: Verdade. E uma
1: outra questão muito importante, que é, o que é também o, a redução do tamanho de lojas. Eu enxergo da seguinte forma isso. Olha só, é, a gestão do atacarejo, ela começa a ficar mais complexa. Ah, olha só, quando a gente fala em aumento de sortimento, o atacarejo, no princípio, o que, que ele, era? ele era? Ele tinha uma forte presença em, que? em mercearia, limpeza e perfumaria perecíveis e enxuto. E aí ele tinha um sortimento pequeno nessas sessões, o que dava a ele né, uma condição de giro bastante interessante, o que dava a ele, muitas vezes, umas questões até fiscais que alguns estados né, dão, né, uma, condição de, uma condição de preços super competitiva. Existem atacarejos que começam a colocar o sortimento de perecíveis, mas mantém, o que, mantém a mesma política dentro da mercearia, da limpeza e dentro da perfumaria, por exemplo. Esses atacarejos eles continuarão competitivos na mercearia, por exemplo, né, naquela, naquelas, naqueles setores, e estarão oferecendo um serviço adicional para o consumidor. Eles aumentam a despesa dele, o nível de despesas. Aumentam, mas eles também aumentam a margem deles, dando condição dele continuar trabalhando com o mesmo 7% de EBITDA, ou de lucro operacional que ele trabalhava antes. Agora, existem alguns atacarejos que não têm é, a mesma sensibilidade na gestão. E aí eles começaram a aumentar, inclusive, o sortimento de mercearia, e aí começam a aumentar, inclusive, o sortimento de perfumaria e de limpeza, por exemplo. Esses vão perder competitividade, e esses, vão, e esses aí eles vão virar o quê? Um grande supermercado. Ah, é isso que eles vão, vão, vão se transformar. E existem atacarejos que começam a reduzir o tamanho. Eu acho que um, um, um varejista, supermercadista, que se proponha a montar um, um atacarejo de 800 mil metros quadrados, espartando na mercearia, limpeza e perfumaria, mas agregando alguns serviços de perecíveis, ele pode ter um negócio bastante poderoso nas mãos. Você está entendendo? Agora é claro vai aumentar o nível de quebras, provavelmente vai aumentar, mas não vamos esquecer que o nível de o nível a, a margem comercial que você tem nos setores de perecíveis também ela é mais alta. E tem uma outra coisa também interessante dentro dos setores de perecíveis: se você conseguir trabalhar bem o teu prazo médio de pagamento tem, existe uma coisa muito importante no perecíveis, que é o fato dele rodar com muita velocidade, girar com muita velocidade. e Então, o teu prazo médio de recebimento nesses setores, por você ter um nível de estocagem mais baixo, ele é interessante. Então, você começa a ter, do ponto de vista de ciclo financeiro, algo interessante. Então, o que eu diria? De verdade, eu, eu diria o seguinte. Você tem um atacarejo? Né? Eu falo para qualquer empresa. Tome muito cuidado em não perder a, o, a tua estratégia que deu certo nos departamentos de mercearia, perfumaria e limpeza. Continue espartando nesses departamentos, tá legal, no seu sortimento, e continue trabalhando com uma diferença em relação aos supermercados, maior nesse departamento. Seja, se você quer trabalhar com perecíveis, eu acho pertinente. Aí eu vou, falar, eu vou dar um exemplo para você. Eu vou trabalhar com padaria. Caramba, eu não vou trabalhar com padaria vendendo salgadinho. Agora, eu posso trabalhar com padaria, trabalhando bem o meu pão francês, trabalhando aquele bem o meu pão de hambúrguer, trabalhando o meu pão de hot dog, né, e fazendo, né, e fazendo com que essa sessão ela gere o quê, né? Você, você puxa o quê? O transformador para dentro dessa sessão também. E aí você vai expor o quê? Você vai botar a salsichinha perto, vai botar o hambúrguer, né, lá perto e aí sim, lá, aí sim, você vai ter perecíveis com força. aí eu quero trabalhar com com o hortifruti, claro, já perfeito. Mas vamos pegar e vamos trabalhar também o hortifruti, principalmente naquelas, naqueles itens né, que o restaurante gosta, e vamos fazer Packs para os restaurantes. Eu quero ser atacarejo. Quero... Vamos colocar e vamos, vamos fazer com que eu tenha um time. Eu tenho um atacarejo. Vamos fazer com que eu tenha um time rodando todo o comércio. Né, da sua região, e vamos cadastrar todo mundo no entorno. E aí eu acho que você pode montar um formato que eu chamo de atacarejo compacto ou atacarejo de proximidade extremamente poderoso. Eu acho que a gente não pode... É, é, a gente não pode... Você sabe, existe uma coisa chamada custeio ABC. O custeio ABC ele é muito importante nessa estratégia, que é você apropriar para cada departamento o seu respectivo custo então eu acho que eu tô sendo repetitivo mas é importante então se você se propõe a ter perecíveis num atacarejo mas um perecíveis é claro espartano não esqueça você tem que manter a tua estratégia na mercearia você tem que ter um sortimento pequeno na mercearia se você começar a aumentar muito o seu sortimento você vai quebrar a cara você vai ter um problema. Você vai virar o um hipermercado amanhã, né, é com custos altos, e você vai ter que subir seus preços. Eu não sei se eu fui claro. Eu fui claro, Balbino?
0: Foi. Foi sim. Foi sim. Muito. Legal. Muito. Gostei bastante aí da, da sua explicação. E, e realmente faz todo sentido, meu amigo. Faz todo sentido.
1: Ah. É, é, é. A coisa do, do custeio ABC, Balbino, ela é chave nessa, nesse jogo. O problema é que poucos gestores sabem trabalhar com custeio ABC, com o tal, os americanos chamam de ABC Cost. Um negócio que começou em 1996, em Chicago, nos Estados Unidos, junto com o ECR. Na época que era do ECR, debaixo do ECR, tinha alguns guarda-chuvas. Debaixo do guarda-chuva ECR, tinha algumas coisas. Um dele é o gerenciamento por categoria. O outro era o custeio ABC. Se você trabalhar direto, corretamente com o custeio ABC, você consegue deixar o seu atacarismo extremamente poderoso.
0: Boa. É isso. E Demetrio, a gente já está se aproximando aqui do final do nosso bate-papo. Né? Daqui a pouco bate uma hora. E se deixar, a gente vai embora. Né? Vai, é verdade. Vai batendo papo aqui. A conversa é muito boa. Mas eu queria que que você fizesse uma no caso a minha última pergunta, né, mais voltada para o um empresário, né? O empresário atual hoje do, do segmento de supermercados, do segmento de atacarejo, enfim, do varejo alimentar como um todo. Qual qual seria a sua dica ou mais de uma dica, se você quiser, pode ficar à vontade, para para ele crescer de forma eficiente. O que é que você daria de dica para esse empresário?
1: Eu vou dar uma dica só, Bobino. vou dar uma dica que eu quero botar muito peso nessa dica. Tá bom? Busque formação. Busque informação. Não seja o gargalo da empresa. Muitas empresas varejistas quebram ou param de expandir porque o dono da empresa passa a ser o gargalo da mesma. Então, por quê? Porque ele não tem informação, ele não sabe como, expandir, como fazer aquilo melhor. É? E hoje está disponível de graça aí na internet. Busque isso, gaste toda hora, uma hora do seu dia no estudo. Em estudar. Entendeu? Quer, quer, quer indicação de livros? Vou falar uma agora. Finanças aplicada ao varejo. Provar. O Instituto Provar, né, que é da FIA. da
0: FIA.
1: Exatamente. Esse livro é fenomenal. Quer um outro livro? É o livro do Han Charan. Execução. Esse é um outro livro incrível. Que fala da importância daquilo que você quer ouvir, varejista. Execução. Quer uma outra dica? Veja o podcast do Antônio Balbino, Opa. Né, que fala pra caramba de prevenção de perdas. Entendeu? Mas não pare de estudar. Não seja o gargalo da sua empresa. É essa a dica que eu quero dar. É essa a dica que eu desejo, né, que eu dou para esse varejista que está nos ouvindo agora.
0: Tá bom? Fantástico, meu amigo, fantástico. Gostei. Muito. E aí, eu queria que você falasse um pouco né como o pessoal pode te encontrar aqui no próprio Instagram também tem um link já do, do LinkedIn do, do Demetrio, mas em outras redes sociais, compartilha para o pessoal aí como o pessoal pode te localizar, para poder bater um papo melhor com você, enfim, conhecer o teu trabalho. Quem não conhece... Perfeito, ah,
1: obrigado. Olha... Você pode me encontrar de várias formas. Tá? Uma forma é no LinkedIn, que ele acabou de falar. Digita Demetrio Maiani. Vai aparecer o Demetrio lá, e aí você pode se conectar comigo. Uma outra forma é através do Instagram, Demetrio Maiani Varejo. O cara que é um apaixonado pelo varejo, somos dois aqui. Eu e Antônio Balbino. Entendeu? Então tá lá, Demetrio Manhani Varejo. Outro, vou falar meu WhatsApp aqui 11973... 464241. Ou tenha contato comigo. Vai ser um barato papiar com você, conversar com você, te apoiar. Isso faz parte do quê? É do meu propósito de vida, que é contribuir com empresas varejistas, né? empresas familiares varejistas, sejam perenes. É esse é o meu propósito. Né? Hoje eu estou aqui com o Balbino, além de ter um carinho especial por ele, eu estou aqui também por quê? Porque eu quero falar com ser varejista esse é meu propósito de vida tá legal fiquem à vontade para manter contato comigo eu não eu não sou eu não vou cobrar a resposta fiquem tranquilos <risos> né tenho bons clientes graças a Deus e eu quero contribuir com você quem sabe surja um cliente bacana daí né mas eu quero é contribuir com você eu quero que você seja cada dia melhor na gestão do seu negócio né da sua empresa varejista
0: que é bacana. Isso, Bom, meu amigo, muito obrigado tá, por disponibilizar esse tempo para bater esse papo aqui comigo. Eu sei da sua agenda, é, não é fácil não é, a gente conseguir adequar e, e trazer para a gente bater esse papo. Então, é uma satisfação imensa de ter te recebido aqui, de você contar um pouco da história. E eu tenho certeza que isso agregou muito para as pessoas que estão agora assistindo, mas que vão assistir, porque isso aqui vai ficar para o futuro. Isso aqui vai ficar para a posteridade. E, e o pessoal vai estar escutando isso aqui também no, no, nas, nas plataformas de podcast, como, por exemplo, Spotify. Então, que quem está escutando agora no Spotify sabe que podcast é gravado na segunda-feira. Então, toda segunda, se você quiser participar ao vivo, eu vou, entra lá no Café com Prevenção no YouTube, que vai ter algum convidado lá batendo papo comigo. Então, muito obrigado, Demetrio. As portas estão abertas aqui para quando você precisar, tá? Quem sabe aí a gente bater mais um papo mais para frente.
1: Prazer enorme, Balbino. E, mais uma vez, parabéns pelo trabalho bacana e sério que você desenvolve aqui no Café com Prevenção. Parabéns do fundo do meu coração. Tá legal?
0: Valeu, valeu. Obrigado, meu amigo.
1: Abraço. Obrigado para todos vocês que estão nos assistindo também, hein? E para vocês que venham a nos assistir. Grande abraço.
0: Valeu, pessoal. Muito obrigado. Satisfação tá, em ter vocês aqui. Detalhe muito importante. É isso que eu falei. Você que está escutando esse spot aqui, pelo Spotify, você está escutando pelo, pelo agregador é, do iTunes, enfim, qualquer agregador que vocês utilizem, saiba que a gente grava na segunda-feira, às oito e meia da noite. Vai ser um prazer você poder mandar perguntas e participar com a gente aqui ao vivo. Você que participou pelo Instagram, saiba que é melhor você vir para o YouTube para fazer parte desse nosso bate-papo. Então, um forte abraço e até o próximo Café com Prevenção. Valeu!